compartido, yo les compartí a ustedes que yo estuve orando por tres meses, pidiendo al Señor que Él me diera una palabra, y al cabo, y al cabo de los tres meses estaba así como medio, medio incómodo con el Señor, ah, chico, ¿qué pasa contigo? Llevo tres meses orando, pidiéndote una palabra. Eh, yo, yo tengo eso, eso eh, Dios y yo nos entendemos así, Él es mi papá, Él me, nos entendemos súper bien. Ahí de vez en cuando que yo le hablo así, con, con respeto, pero hablo así, yo, yo estoy esperando, porque, yo, porque ¿por qué razón? Porque yo he conocido el amor de Dios de una manera tan increíble, yo he, conocido, yo he visto el favor de Dios sobre la vida mía de una manera tan increíble que yo vivo, yo vivo mi, mi, mi vida, yo la vivo con expectativa. ¿Me explico bien? Yo no vivo esperando desastre, yo vivo con expectativa, yo vivo, yo vivo esperando el favor de Dios, yo, yo vivo esperando que en cualquier curva por ahí de la vida mía me encuentro con el favor de Dios, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Así que si yo estoy orando al Señor y le estoy pidiendo que me dé una palabra para el pueblo, pues yo, yo espero que me hable y al cabo de tres meses no pasa nada y yo me siento con esta, ah chicos, yo no sé qué te pasa a ti, te pasa a ti conmigo, ¿qué? Yo, háblame. Y cuando, no, cuando después de haberme quejado con él, después de haberle dicho tú, tú, después de haber dicho eso, en un momento de tranquilidad escuché su voz cuando me dijo, quiero que le hables, quiero que le hables a mi pueblo de esperanza, porque el enemigo le está robando la esperanza a mi pueblo. Y yo, yo dije, wow. Al, al poco tiempo eh, estoy en internet escuchando al, al, al hermano Rubén Hernández, excelente predicador, puertorriqueño que ha estado con nosotros en un par de ocasiones, lo estoy escuchando por internet y casualmente lo veo que le está predicando acerca de lo que es esperanza. Y cuando él está terminando, él dice, ¿saben por qué le estoy predicando esta palabra? Dice Rubén Hernández. Porque hace un tiempo el Señor me habló y me dijo, quiero que le hables a mi pueblo de esperanza, porque el enemigo le está robando la esperanza a mi pueblo. Yo estaba en casa en, eh, por internet escuchando la predicación y yo dije, wow, no puede ser. Exactamente. El Señor le dijo, le dijo lo mismo que a mí, básicamente, exactamente en las mismas palabras. No, no sé cuántos de ustedes han leído las noticias que entre noviembre y diciembre, en 30 días, terminando el año ahora, en Estados Unidos tres pastores se suicidaron. Tres pastores se suicidaron. Uno de ellos estaba la mamá, o sea, la mamá de él y el hijo de él ahí al frente agarró un revólver y se metió un tiro delante de ellos. El otro pastor, otro de ellos, había predicado un mensaje, como decir yo, que, haya, que yo tenga que predicar ahora y tenga que predicar ahorita a la tarde. Terminó de predicar su mensaje de la mañana, tenía que predicar a la tarde, no, nunca predicó el mensaje de la tarde. Se metió un tiro. Y el otro pastor, hijo de un pastor famoso, que es consejero de, del presidente de los Estados Unidos, igualmente se quitó la vida. Tres pastores en, en cuestión de 30 días. Y es interesante porque se supone que nosotros los pastores somos promotores de... Es más, no solamente nosotros, cualquier cristiano. Se supone que la esencia del cristianismo, el mensaje, el mensaje fundamental del cristianismo es Cristo. Y es la esperanza de nosotros. Y se supone que nosotros somos promotores de esperanza, donde quiera que nosotros... Se supone que la esencia del mensaje... Del cristianismo es, hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. ¿Cómo será posible que aquellos que, que son escogidos por el Señor para llevar ese mensaje estén experimentando ese ataque? Pareciera ser que lo que el Señor me dijo es verdad. Pareciera ser que lo que el Señor le dijo, que la voz que escuchó Rubén Hernández y la voz que escuché yo, pareciera ser que es cierto, que era, que era Dios. Cuando estoy hablando con el pastor Ryan, el coreano, me dice que el año pasado fue un año muy difícil le pregunto por qué, me dice, un joven de 25 años de nuestra iglesia se suicidó. Y dice, ¿de verdad? Y dice, sí, un joven aparentemente sin problemas. Los, excelente relación con los padres. Tenía un negocio, no tenía problemas de dinero, no estaba casado, así que no tenía problemas matrimoniales. Eh, toda la gente dicen que es un muchacho estupendo, un muchacho que testificaba de Cristo. Gente, hay gente en la iglesia que vino por causa de él. 
eh, no problema de droga, le, le che, le, cuando muere le, chequea, le hacen una autopsia para ver, no hay problema de droga, buscan el, los padres buscan el teléfono, buscan cuan, las cuentas de él, buscan la computadora, eh, eh, limpian el cuarto, chequean todo para, para encontrar cuál fue la razón, no existe nada que hayan podido encontrar. Se fue de vacaciones a Las Vegas, se, fue un, se subió a un edificio bien alto allá y se tiró. Un cristiano de 25 años. Estare, estaremos nosotros teniendo serios problemas con lo que es la esperanza. ¿Será cierto que hay un ataque? Hace un tiempo les conté de un pasaje que a mí me cambió la vida y que en algunas comunidades de fe puede ser el pasaje desconocido, pero para, para nosotros aquí en este lugar es un pasaje muy conocido. Proverbio 31.25. Proverbio 31.25 lo conocemos muchos de nosotros porque ese texto le hemos dado. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y yo les conté cómo un día en medio de mi crisis personal, de mi crisis personal, un día en medio de la, de la desesperanza que había golpeado mi corazón, un, en medio de, de, de la fe que, es, que había perdido, que se había erosionado de mi corazón, producto de, del día a día, de, 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 de chocar todos los días con lo inesperado, y que lo inesperado no es lo que yo, lo que yo esperaba, lo que yo quería, eh, no es por lo que yo había orado, no es lo que Dios había dicho, no se parece nada, eh, mi, mi presente no se parece nada a lo que yo había escuchado. Desesperanza golpeó mi corazón y, y miedo se apoderó de mi vida, de mi mente cada día. Y, y fueron tiempos tan y tan y tan difíciles. Y un día, leyendo la Escritura, leyendo el libro de Proverbios, precisamente en el capítulo 31, que es un capítulo dedicado a la mujer, y qué sé yo, yo, yo soy cristiano hace 41 años, yo no sé cuántas veces yo he leído la Biblia completa, yo, yo no sé cuántas, y me encanta el libro de Proverbios, yo no sé cuántas veces yo he leído el libro de Proverbios, y les confieso que yo nunca había mirado ese verso, yo no lo registraba, en mi, en mi mente, en mi corazón ese verso no existía, para mí ese día fue como, fue, como si la primera vez en mi vida, como si la primera vez en mi vida que yo leyera Proverbios 31, 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. La nueva traducción viviente lo, lo traduce así, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. La nueva versión internacional lo dice así, se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro, segura el porvenir. Y la reina Valera contemporánea lo traduce de la manera siguiente, se reviste de fuerza y de, y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Dios... Ese me gustó, ¿verdad que sí? Biblia Reina Valera Contemporánea. Y, y Dios habla hoy, lo traduce así, se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. Y el día de mañana no le preocupa. Ahora, ahora la, la pregunta sería, uno puede pensar, bueno, esa mujer tenía una vida perfecta. Esa mujer, la Biblia testifica acerca de eso porque ella tiene una vida perfecta. totalmente falso. ¿Usted ha conocido a alguien con una vida perfecta? Yo no he conocido a nadie. En la Biblia no existe nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni José, ni David, ni Daniel, ni Pedro, ni Efraín Durán, nadie. Nadie tiene una vida perfecta, eso es un absoluto, nadie. ¿Usted sabe dónde usted te encuentra en una vida perfecta? Le voy a decir dónde, en Facebook. En Facebook usted encuentra gente que tiene vidas perfectas. Sí, gente que tiene una profunda necesidad de aprobación o de aceptación y dedica un esfuerzo increíble a mostrar una vida que no tienen. Es el único lugar donde usted puede ver. Y algunos de nosotros somos tan ilusos. 
Somos tan ilusos, tan, tan, tan tontitos, que, que experimentamos tantas luchas y tantas batallas que cuando vemos la vida perfecta de alguien en Facebook, no lo creemos. Y, y como nos cuesta tanto y, y liberamos tantas luchas y, y son tantas batallas y vemos a esa persona que parece que del cielo le cae la vida perfecta, no lo creemos. Y tenemos sentimientos de coraje, hasta de envidia, eh, por, estando en Facebook. Porque nos encontramos con gente que vive en una vida, que tienen aparentemente una vida perfecta. Yo te quiero dar una gran noticia. No es verdad. Es mentira, no es verdad. Facebook no es verdad. Algunas cosas son verdad. Gracias a Dios que Dios no quiso usar la Biblia. No, no, no la filtró a través de, no la quiso dar a conocer a los hombres a través de Facebook. Porque si la, si la hubiese dado a través de Facebook... Nunca hubiésemos visto los errores de David. Nunca hubiésemos conocido las mentiras de Abraham. Nunca hubiésemos conocido la ira de Moisés. Nunca hubiésemos conocido la negación, la maldición de Pedro. Nunca. No, porque todo lo que se hubiese mostrado allí era la vida, la cara bonita de ellos. Las, las victorias y las glorias que tuvieron. Yo me estoy comunicando bien, pero gracias a Dios... Gracias a Dios por la Biblia. Yo le doy gracias al Señor por la Biblia. ¿Por qué razón? Lo hemos dicho en varias ocasiones y bueno volverlo a decir. Dios, Dios en su palabra, Él no esconde la humanidad del hombre. No la esconde. No dice David tuvo un día malo. No, no, no. No dice eso. No dijo, no dice, y Pedro pasó un tiempo difícil. No, no dice eso. Dice maldijo. Negó al Señor, maldijo. David tomó a aquella que no era y después agarró al esposo y lo mandó a matar. La Biblia no esconde la humanidad del hombre. Nosotros, nosotros somos los que eh, hacemos un esfuerzo increíble. Porque la gente conozca solamente nuestras victorias y que no se enteren de nuestras luchas, de nuestras batallas y que no se enteren del día que tropezamos y que nos estrellamos, que no se enteren. Dios no tiene problema. Imagínate que Dios no tiene problema para nada, que Él estuvo dispuesto a venir como un hombre y, y llegar a la cruz y mostrar su debilidad. Dios no tuvo problema en mostrar su debilidad al hombre. Dios no tuvo problema en llegar y mostrarle a los discípulos sus heridas. Él no tuvo problema. Nosotros somos los que no nos atrevemos a mostrarle a los demás nuestras heridas. Como ustedes no dijeron amén, yo voy a decir amén. Amén, Efren, eso está bien. Amén. Ok, déjeme decir varias cosas adicionales. Entonces, entonces tenemos que la mujer de Proverbio no tenía una vida perfecta, ella tenía una vida no, normal, Esa, la vida normal, los negocios de momento bajan, la vida normal, te llaman que el nene se enredó en la, en la escuela peleando, la vida normal, te llaman que, que la, mamá, la mamá te llama y te dice que papi le subió el azúcar a 400 y, y la ambulancia se lo llevó. Ah, y también te llaman para decirte que tu hermana se está divorciando. Eso es parte de la vida normal. Vidas normales y, y tristeza y dolor ocurren en la gente y ni siquiera. Yo puedo tomar decisiones correctas, pero seres queridos míos toman decisiones necias y eso trae dolor a nuestras vidas. Seres queridos de nosotros van tranquilamente y tienen, sufren un accidente. Eso trae dolor a nuestras vidas. Seres queridos de nosotros eh, le dan un diagnóstico feo. Seres queridos de nosotros salen a trabajar y le dicen, no tienes trabajo más. No, no, no son cosas que no necesariamente nos tienen que pasar, me tienen que pasar a mí para yo experimentar el día malo. El día malo es producto de cosas que me pasan a mí, pero el día malo es producto de, de, de cosas duras y difíciles que le pasa a gente que son importantes en la vida de nosotros. A gente que amamos, padres, hermanos, amigos, eh, hijos, nietos, 
etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo real. Ahora, ¿cómo será posible que esta mujer, en ese mundo real que es parecido al tuyo y al mío, ella tenga la capacidad de mirar al mañana y decir, no me preocupe el mañana? ¿Cómo será posible que ella tenga la capacidad de mirar al mañana y decir, yo estoy tranquila? ¿Cómo será, será la capacidad que ella pueda mirar, tenga la capacidad de mirar al mañana y reírse y tener sueños y no tener pesadillas? Porque algunos de nosotros cuando enfrentamos, cuando tiramos la vista un poquito larga a unos cuantos meses hacia adelante, unos cuantos años, no queremos mirar porque lo que vemos es pesadilla y lo que vemos es desastre. Y la razón por la que vemos desastre es porque estamos lanzando nuestra vista fundamentada en la realidad que estamos viviendo hoy y no fundamentado en la palabra que Dios nos ha dado. Esa es la gran diferencia. Así que tú vas a descubrir que la única razón que existe, la única que tú puedes encontrar en que esta mujer de proverbio eh, puede mirar a la mañana y reírse es porque esta mujer es una mujer con una promesa. Eso es todo. Ella es una mujer y es que, es que una promesa es la diferencia. Eso es todo. La Biblia enseña que Dios es el Dios que es capaz de, por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, depositar una promesa en nuestras vidas, depositar una promesa en, nuestro, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y eso, y eso es una realidad. La Biblia, la, el libro de Hebreos está lleno de hombres. Todos los hombres que están, to, toda la lista grande de hombres y mujeres que están en el libro de, de Hebreos están allí porque ellos fueron poseedores de una promesa. Algunos de ellos ni la habían alcanzado. Algunos, algunas promesas se iban a cumplir en las generaciones después de ellos. No importa. Pero ellos están en ese, están en ese capítulo del libro 11 de Hebreo por una razón. Porque no importa lo que esté pasando, ellos siguen creyendo hasta el fin. Me encanta el texto de Job que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Eso, se supone que así sea que nosotros creamos en Él. Si, si, si tú y yo creemos que Dios es veraz, que Él no miente y que Él te dio una promesa, tenemos que hasta, hasta el final, ¿me explico? Con ese tipo de actitud como la de Job. Si yo, yo no entiendo lo que está pasando. Es lo que Job está diciendo en, en versión Efrendura. Yo no entiendo lo que está pasando, no lo entiendo. Pero una cosa yo sé, que aunque Él me matara, yo voy a esperar en Él. ¿Cuántos de nosotros podemos, podemos, estamos dispuestos a, a expresar algo, así, a llenar nuestra boca para expresar con tanta fuerza esa verdad? Aunque Él me matare. Esos, esos son personas que están dispuestos a agarrarse de una promesa y no la van a soltar, cueste lo que cueste. Agar, agarrar una promesa y no la van a soltar, pase lo que pase. Eso, eso hizo la mujer de Proverbio, capítulo 31. Agarró una promesa con alma, vida y corazón. Pase lo que pase, yo no la suelto. Pase lo que pase, no la dejo de mirar. Pase lo que pase, no dejo de soñar en mi promesa. Pase lo que pase. Eso hace la diferencia. Esa es la diferencia entre vivir con amargura o vivir con, o vivir con alegría. Esa es la diferencia entre vivir en, en, vivir en, en miseria o vivir con gozo. La diferencia está en si estás mirando la promesa o no estoy mirando la promesa. Amén. Así que, lo que mira en mis ojos determinará lo que sienta mi corazón. Eso es una verdad. Lo que mira en mis ojos, donde mis ojos se posen, eso va a determinar lo que sienta mi corazón. Si yo tengo una dificultad y me pongo a mirar la dificultad por la que yo estoy pasando, mi corazón yo voy a sentir dolor, angustia, tristeza y miseria. Si yo estoy pasando por una dificultad y yo la veo ahí y yo miro allá arriba, la cosa cambia. Porque la Biblia habla ponerlo, que, tengamos que, que nosotros pongamos los ojos en el Señor, poner la mira en Él. Si yo lo miro a Él, mientras yo lo mire a Él, en mi corazón hay esperanza. Mientras yo lo mire a Él, yo veo la promesa como mirar un faro. En un momento dado puede venir la neblina, pero la, la neblina no es permanente. La neblina viene un momentito y a ratito se va y allí está el faro. Yo sé que allí hay tierra. Yo sé que allí está mi promesa. Yo sé que, allí, yo sé que para allí es que yo voy. ¿Eh? 
Ahora, si yo dejo de mirar el faro, yo me pierdo. Yo me pierdo. Pero siempre que yo mire el faro, yo no me voy a perder. Es exactamente igual con el Señor. Siempre que lo miremos a Él, vamos a verlo a Él y vamos a ver las promesas. Pero cuando nosotros miramos todas las problemáticas que el enemigo quiere, quiere, quiere poner, entonces vamos a hacerle caso a eso. Y como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa yo hago caso. Amén. Es imposible fijar la vista en el Señor y que mi corazón se llene de desesperanza. Eso es imposible, no puede pasar. Si yo lo miro a Él, mi corazón va a estar lleno de esperanza. Siempre va a estar lleno de esperanza. Aquel, aquella persona que tenga la capacidad de mirar al Señor, de mirar la promesa, va a vivir con esperanza siempre. Podrá tocar a la puerta la desesperanza, pero cuando toque, tú la puedes, la pateas. Así de sencillo. Aquella persona que pierda la esperanza es porque se le perdió la promesa. Aquella persona que vive con esperanza vive empujando un día más, vive creyendo un día más, vive con gozo un día más. Eso es así. Hay un pasaje en la Escritura que nos enseña a nosotros el poder tan grande que tiene una promesa. Mencioné hace un momento a, a, la, a Ana, que se encuentra en, en, en Primera Samuel. Primera Samuel, tú ves esta mujer que se llama Ana, que, que, que es estéril. Ella no puede tener hijos, pero ella quiere tener un hijo. Y ella está llorando, llorando, llorando. Lloraba amargamente, lloraba desconsoladamente. ¿Por qué lloraba amargamente y por qué lloraba desconsoladamente? Porque Ana era una mujer sin esperanza. Eso era Ana. Ana se encuentra, se, llega al templo, lo que, que iban, iba, llega a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, ¿qué hacía Ana? Lloraba con amargura en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún estando en la iglesia, estando en el templo, ella estaba llena de desesperanza. Y, y, se, y se tira a llorar con amargura. Y cuando se tira a llorar con amargura, el, el sumo sacerdote la juzga. Dice, mujer, porque la vio orando así, hablando, balbuceando. Y él cree que ella está borracha. Y la juzga y la critica. Y ella le contesta, yo no estoy borracha. Yo soy simplemente una mujer con dolor en el corazón. Eso es lo que yo soy. Y el sumo sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento le soltó una promesa a ella. Porque la palabra, la palabra de un sumo sacerdote era, cuando ellos soltaban, era una, era una profecía. Él, él le soltó una promesa. Cuando la Biblia dice, es increíble, te voy a leer el texto, dice... Y ella dijo, cuando le suelta la palabra, 1 Samuel 1.18, dice, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice la Escritura, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ella entró al templo llorando, ¿por qué? Porque no tenía un hijo. ¡No! Ella entró al templo llorando porque no tenía esperanza, porque ella salió del templo sin el hijo. Amén. Ella no lloraba, ella no lloraba en el templo porque no tenía hijos. De primera impresión eso es lo que pudiéramos pensar, pero eso no es cierto. Porque si eso fuera cierto, cuando ella sale del templo sale igual llorando, porque ella salió del templo sin hijos. Ella entró al templo llorando porque ella era una mujer sin esperanza. Pero una promesa le cambió la vida. Una promesa, una palabra que le soltaron le cambió la vida. Ella salió de ese lugar, dice la Escritura, que comió. Tú sabes que la, una, un, un síntoma de la gente en depresión es que no quieren comer. La gente, mucha gente, hay, hay algunos que no, hay su excepción, hay algunos que en depresión, muchachos. En, de, en depresión no los invite a comer, dale cinco pesos y que vaya a ver que quién. <ríe> Hay algunos. <ríe> Pero normalmente, normalmente la gente en depresión no quieren salir de la casa, no quieren cambiarse de ropa, algunos no quieren ni bañarse, no quieren comer. Y el texto dice, comió y dice, y no estuvo más triste porque, tuvo, porque salió con un nene. 
porque adoptó un nene en el templo. No, no estuvo más triste porque ella salió del templo con una promesa. Ese es el poder que tiene una promesa. Una promesa le cambia la vida a cualquier persona. Varias veces hemos dicho que, que, que crisis llega a la vida de cualquier persona en ausencia de una palabra de Dios. Crisis llega a la vida de cualquier persona en ausencia de una promesa. Pero crisis se va de la vida de cualquier persona cuando una promesa se apodera del corazón. Crisis se va de la vida de cualquier persona cuando una palabra del cielo se apodera de tu corazón. Así que si tú estás experimentando crisis en tu vida, yo te tengo una gran noticia. Todo lo que tú tienes que hacer es recuperar la esperanza. Busca dónde se te perdió la promesa. Busca, mírala, agárrala, abrázala, apriétala con toda tu fuerza y que no se vaya de ahí nunca más. Y yo te garantizo que gozo, alegría, contentamiento, disfrute, Van a llegar a tu vida amargura, dolor, tristeza, angustia, se va a ir de tu vida. Y todo producto de una promesa del Señor. Eso es lo que tenía la mujer de proverbio. Si tú ves en la Biblia que cada vez que Dios le hace una promesa a alguien es un ataque del diablo. Cada, a cada hombre que Dios le dice, te voy a dar un hijo, la mujer es estéril. ¿Cierto o cierto? A cada hombre que dice, te voy a dar una descendencia grande, te voy a bendecir con hijos, y va, pam. Enseguida la soltá, la mujer le dice, no puedo tener hijos. ¿Por qué? Casualidad, no es casualidad, es un ataque. Cada, cada vez que en la Biblia se levanta un libertador, es un ataque masivo a la, a, a, para matar niños. ¿Por qué? Casualidad, no, no es casualidad. Es que hay un ataque del enemigo, muy certero, muy bien orquestado, contra tu vida para tratar de robarte tu promesa todos estos hombres la experimentaron y todos, y todos estos hombres que están en el capítulo 11 del libro de Hebreo experimentaron el ataque en su vida pero a pesar de experimentar el ataque ellos siguieron creyendo hasta el final con, el mismo, con la misma actitud de Job aunque él me matare en él esperaré aunque él me matare en él esperaré si somos cristianos un día yo descubrí en medio de mi crisis que si yo soy creyente y yo amo al Señor y una de las características que tiene Dios es que Él no miente y yo le voy a servir a Él no sirve que yo le crea a Él 90% no sirve no sirve que yo le crea a Él 98% no sirve. Yo le tengo que creer a él 100%. Porque si yo le creo 90%, entonces yo decido que no creer. Yo decido qué palabra no creer. O tal vez el diablo decida por mí. Depende del bombardeo que yo acepte en la vida mía. O tal vez sea otro quien está decidiendo la vida que yo tengo que vivir. Pero si yo le creo a él 100%, el diablo no tiene autoridad, no tiene poder para decidir que yo voy a creer. Porque yo le voy a creer todo. Es como la gente que dice, la Biblia fue escrita por hombre. Eso es un problema. Porque entonces nosotros aquí decidimos qué de la Biblia vamos a creer. Y los hermanos en la Pentecostal, ellos deciden qué van a creer ellos. Y los hermanos de la Alianza van a decidir qué van a creer ellos. Me estoy explicando, no, la Biblia se cree o no se cree. Es una, ¿Es una verdad absoluta para nosotros o no es ninguna verdad? Asimismo es el Señor. Él, yo creo que Él no miente. Yo creo que Él es veraz. Yo creo que Él, los pensamientos que tiene acerca de mí y para mí son de bien. Yo creo que Él es un Dios de pactos. Yo creo eso con todo mi corazón. Yo lo he visto en toda la Biblia. Él es un Dios de pacto. Yo creo que un pacto que Dios hace con la vida mía alcanza mi descendencia. Aunque ellos no la quieran, aunque ellos no la quieran, mi descendencia va a alcanzar las promesas del Señor porque Él es un Dios de pacto. Yo lo creo. Yo lo creo. Ya ni siquiera depende de ellos. Depende de a quién yo le creí. ¿A quién yo le creí? Él es Dios de pacto, que bendice las generaciones de aquellos que le aman hasta mil generaciones. 
Dios, ni, ni siquiera necesita que yo esté vivo para cumplir lo que me prometió. Yo les conté a los hermanos, y, se, y, se, y, y lo, lo había contado aquí tiempo atrás, pero lo vuelvo a decir. Cuando papi murió, en octubre 20 del 2000, mi papá había implementado eh, eh, lo que eran las oraciones familiares y cada cierto tiempo se hacían. Nos reuníamos toda la familia, nos reuníamos en casa de papi, de hecho todavía lo practicamos. Han pasado, han pasado eh, 14 años y todavía lo practicamos, tan, tan cierto como, como hace tres o cuatro semanas estuvimos reunidos en casa de mami orando toda la familia. Y, y papi muere en octubre y, y en esos días de diciembre íbamos a tener la reunión de, de oración eh, familiar donde vamos toda la familia. Para ese tiempo estaba de visita en Puerto Rico la mamá de Nestalí, Raquel. Estaba, y ella, que sabe que Raquel, si hay oración, si hay oración, Raquel, hay que estar allí, ¿verdad que sí? Pues, pues olvídate. Aunque no le invitan, Raquel se colaba. Se coló en la reunión. No, la invitamos. Ahí estaba Raquel en la reunión de oración de la familia. Y cuando nosotros estamos ahí orando, ella comienza a dar una palabra profética y comienza a decir, mi siervo, el padre de ustedes, antes de partir de aquí, oró por todos ustedes y yo le contesté. Ahora, eso fue emocionante. Para todos nosotros, lloramos, fue emocionante, fue tremendo. Ahora, esto es más emocionante. Eso fue diciembre. En abril, en Semana Santa, yo estoy en Costa Rica. Y cuando estoy en Costa Rica, me encontraba en casa de Miguel y de Sarita, amigos de nosotros, pastores, y ella una mujer, una profeta de Dios, de esas de esa probadas de muchos años. Y cuando estamos allí, Sarita comienza a darme una palabra profética. Ella no sabe nada, ni siquiera conoce a Raquel, no sabe nada de lo que pasó aquí. Comienza a decirme, mi amigo, mi amigo, Pablo, así se llama papi, mi amigo Pablo, antes de partir de aquí, oró por ustedes, oró por Edwin y por ti. Y yo lo escuché y yo le contesté. ¿Qué te parece? Se supone que si te emocionas mucho debes dar un aplauso, se supone, se supone por lo menos. Yo estaba de pie, no me pude sostener, yo terminé de rodillas llorando. Porque tan pronto yo escuché esa palabra me transporté a cuatro meses atrás, a cinco meses atrás, una palabra similar, similar. El hecho de que cambiaran los, deta los detalles probablemente tiene, tiene que significar que la oración que hizo por Edwin y la que le hizo por mí es diferente a la que hizo por los demás. Pero en fin de cuentas oró por todos nosotros. ¡Ahora bien, papi murió! Ahora, él no está muerto. Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. ¡Papi partió de aquí! ¿Y qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con las promesas que el Señor le hizo a don Pablo Durán? El Dios de nosotros es el Dios que ha seguido cumpliendo durante estos 14 años promesas que hizo a mi papá. De hecho, mientras estaba en, en Los Ángeles, yo le dije a los hermanos, yo creo que algunas de las cosas, o quién sabe si muchas de las cosas que están pasando en la vida de Edwin y en la vida mía en el presente, ni siquiera tienen que ver ni con Edwin ni conmigo. Tienen que ver con mi papá. Tienen que ver con que Dios es un Dios de pacto que bendice las generaciones de aquellos que le aman hasta mil generaciones. Y cuando Dios hace un pacto, eso significa que Dios pone su empeño. Los pactos hacen que Dios no se olvide. Un pacto en la Biblia hace que Dios no se olvide. Cuando los hombres en la Biblia hacían un pacto, era necesario, David con Jonatán, era necesario, ¿sabes qué? Que ellos cogieran un, un cuchillo y se cortaran aquí, se cortaran en este lugar. Tenían que cortarse aquí en la muñeca. Y después que se cortaban, ellos tenían que tirar, agarrar ceniza y poner ceniza encima de la, de, de, de la herida. La razón, si tú pones ceniza encima de la herida, 
la herida no cicatriza bien. Cicatriza, pero se convierte en una herida bien fea. Objetivo, objetivo, que siempre tú tengas la marca ahí, la marca clara de que hay un pacto. ¿Me explico bien? Es interesante, es interesante porque se supone que si tú eres cojo, si tú eres cojo y te mueres, te da un cuerpo resucitado y en el cuerpo resucitado tú no seas cojo, ¿verdad que sí? Lindo sería tú por la eternidad cojo en el reino de los cielos. Se supone que si tú eres tuerto y mueres y te dan un cuerpo glorificado, se supone que no seas tuerto porque tú te imaginas tú por toda la eternidad tuerto. Se supone, no se supone que sea así, ¿cierto? Tiene un cuerpo nuevo. Ahora, ¿cómo será posible? ¿Cómo será posible que Jesús resucita? Le dan un cuerpo nuevo. Y teniendo un cuerpo nuevo se presenta a los discípulos y les enseña las cicatrices. Se supone que no las tenga. Se supone que él tiene un cuerpo glorificado que no las tenga, pero las tiene. ¿Por qué? Desde la eternidad no se van a borrar. Es la evidencia. Esa es la evidencia de que, de que existe un pacto entre Dios y nosotros donde Dios garantiza que nunca, nunca, nunca se olvidará de ti y nunca se olvidará de mí y nunca se olvidará de algo que él te prometió porque él no miente, él no miente, él nunca miente. Nunca miente. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no miente. Él no puede mentir. Él no puede mentir. Él no puede mentir. Él es mi Padre. Él no puede mentir. Él es tu Padre. Él nunca te va a mentir. Él nunca te va a engañar. Nunca en la vida. Nunca. Él es el Dios de pacto. 41 años hace que somos cristianos, Edwin y yo. 41 años y medio Él nunca nos ha fallado En 41 años y medio Nunca nos ha fallado Y Él nunca lo va a hacer Aunque Él me matare Aunque Él me matare En Él esperaré Yo tengo una promesa en mi corazón yo tengo una promesa en mi boca. Yo decidí que nadie me la va a quitar nunca más. Una vez la perdí. Y fue terrible. Fue el peor tiempo de mi vida. Fue terrible. Fue un tiempo de tanta angustia, de tanta desesperación. Pero yo descubrí. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor en mi crisis, nunca me ha fallado. Nunca. Te mereces una, te mereces que yo te dé una oportunidad. Te mereces que yo te dé una oportunidad de creer en ti totalmente. Él es fiel y verdadero. Yo tengo una promesa en mi corazón. Yo tengo una promesa en mi boca. Yo, mi, mi, mi ser interno está lleno. Yo lo decidí. Fue mi decisión. Mi decisión es yo creerle a Él. ¿Me explico. No fue decisión de nadie. Fue mi decisión yo creerle a Él. Esperanza contra esperanza, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Estoy bajando la cuesta. Edwin estuvo predicando tiempo atrás de este verso que te lo quiero regalar. Zacarías 9.12 dice, Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La Biblia de las Américas lo traduce así, Volved a la fortaleza o cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. La nueva versión internacional lo traduce así. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Reina Valera contemporánea traduce así. Vuelvan pues a la fortaleza prisioneros de la esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Algunos teólogos afirman que tenemos que observar con cuidado cuando la Biblia hace mención de algún evento que sea repetitivo. Aquí la Biblia está diciendo, es, un, es una promesa para todo el pueblo donde Dios le dice, te voy a devolver el doble. Pero hello, a Job le dijo, te voy a devolver, le devolvió el doble. ¿Correcto? 
La ley decía que si alguien te robaba, el, el ladrón, ¿sabes qué? Tenía que restituirte, ¿sabe cómo? No era que si te robó un carro, eh, te robó un carro, te devolvía el carro. Este tenía que dar el doble, te tenía que dar dos carros. La ley decía que cuando llegaba el momento de la retribución por algo que tú perdías, tenías que recibir el doble. Job recibió el doble. Aquí a este pueblo le están dando el doble. Isaías 40 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Habrá un principio aquí. Habrá un principio aquí en la Escritura. Si hay un principio, ¿cómo nosotros abrazamos un principio? Por fe. Creyéndola, diciendo, eso es para mí. ¿Eh? Yo tengo una promesa ahí. Encontré una promesa para mí. Y si tan pronto yo encuentro una promesa, yo la abrazo con toda la fuerza de mi corazón y después que la llevo a mi corazón, yo la llevo a mi boca. Si algo, si algo llegó a mi corazón, la evidencia de que llegó a mi corazón es que se manifieste por mi boca. Si no se manifiesta por mi boca, no está en mi corazón, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón, la boca habla. Amén. Así que, Él es fiel siempre. Él es fiel siempre. Dos cosas son importantes para Dios. Lo dijimos anteriormente y lo vuelvo a repetir. Pues queda tan perfectamente con esta palabra. A Dios le gusta que le crean. ¿Correcto? Él se molesta con que no le crean. Incredulidad es un ataque al carácter de Dios. Incredulidad es, tú no tienes palabra, tú no eres de fiar. Eso significa la palabra incredulidad. Cada vez que nuestros corazones se asal, es asaltado por la duda y por la incredulidad, es una ofensa al carácter de Dios. Dicho en buen puertorriqueño, a Dios le prende que no le crean. A Dios le prende que no le crean. El papá de Juan el Bautista le dicen, vas a tener un nene. Y el tipo estaba viejo. Y la esposa estaba vieja. Y él dice, ¿cómo voy a tener un nene si yo estoy viejo? ¿Y tú no has visto a mi esposa? Mi esposa también está vieja. Está vieja, mami. Entonces el ángel, el ángel contestó. ¿Sabes lo que el ángel le dijo? Mudo te vas a quedar porque no creíste. Aprende. Mudo te vas a quedar por cuanto no creíste en mi palabra, la cual se cumplirá. El ángel le dice, la cual se cumplirá a su tiempo. Toda palabra de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Estuvo mudo hasta que nació el nene y preguntaron, ¿cómo se llama? Y el y el viejo habló y dijo, Juan es su nombre. Ahí le llegó, Juan es su nombre. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Dios le gusta que tú creas en Él. Pero Dios quiere que tú entiendas otra cosa que es tan importante. Va pegado ahí, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando hablo de este verso y estoy fuera, cuento una experiencia que no la he contado aquí, pero la voy a contar. Tengo ocho nietos. Yo acostumbraba en mis viajes traerle cosas a mis hijos. Y llegaron los nietos. Y de momento se proliferaron los viajes. Y yo dije, ¡ah, rayos! Yo, yo voy a caer en bancarrota con, esto, con este familión. Porque inclusive yo le compraba a la nena mía, le compraba a los negritos también, le compraba. Entonces era, era, era todo eso, era así. Era, espérate, esto es demasiado grande. Entonces yo decidí. Yo decidí brincarme a los hijos y a los negritos. Y entonces, eh, ir directamente a los nietos, traerles regalitos a los nietos. Y traerles regalitos a los nietos. Esa es. Ahí estamos. De vez en cuando le, le compro alguna cosa a las nenas. Ahora le traje algo ahí. A Lucy normalmente le traigo algo siempre. Aunque a veces no le gusta a mí. Me gusta, pero no importa. Yo soy persistente. Entonces, <risa> este... Porque, como dijo, Wilkin, mi, como dijo Wilkin, mi problema eres tú. Entonces, entonces, tengo ocho nietos. Tengo ocho nietos. Pero yo tengo, entre esos ocho, yo tengo una. 
Y ahora parece ser que hay, que hay una segunda que, que viene por ahí despegando y parece que tiene el mismo espíritu, una que se llama Micaela. De vez en cuando yo le traigo regalos y yo le traigo y de vez en cuando le traigo dinero. Pero Micaela tiene muchos genes maternos. Porque cuando mis hijos eran chiquitos, la mamá de Micaela, que yo no voy a decir quién es, la mamá de Micaela, cuando yo ya lo, lo llamaba por teléfono, la, la hija mayor decía, papi, ¿cómo está? Papi, te extraño. El varón decía, papi, ¿cómo está? Papi, te extraño. Pero la mamá de Micaela decía, papi, ¿qué me compraste? Y eso era así siempre. Y siempre es un absoluto, no estoy exagerando. Pero resulta ser que Micaela, yo llego y llegan todos al family allí a casa y llegan a darme besos y todo. Y Micaela dice, abuelo, que tú me compraste. <risa> oh, oh, Micaela dice, abuelo, tiene los chavos míos. <risa> la han regañado, la han castigado, le han dado lavado cerebral, le han dado electrochoc a Micaela, pero no, no hay manera que ella cambie. De hecho, parece ser que Micaela le está dando un curso a Vera. Porque ahora llego y Vera dice, abuelo, tiene chavo. Y no importa. Y si le doy a otro y ya le doy a Vera, y dice, dame otra vez. Hace le han regañado, le han dado de todo. Tortura, le han, la han torturado, pero no hay manera. Micaela lo hace más inteligente. Hace un tiempo atrás llegó y miró y no estaban los papás. Como no estaban los papás, porque ella boba no es. Me dice, tiene chavo, abuelo. Entonces sabían, sabían la escucha. Le dice, Micaela, mami te dijo que eso no se hace. ¿Qué va a pensar abuelo? ¿Ah? Abuelo va a pensar que nosotros estamos interesados en el dinero de él. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es que abuelo llegó. Y se sabían. Y Micaela hace así, como cabochonadita, pero tiene la mano aquí. En el... En el, penul, en el penúltimo viaje, no en este de Los Ángeles, en este de Los Ángeles no, los otros días cuando llegamos de Pensilvania, en noviembre, yo no había cambiado dinero, entonces cuando llegaron yo no tenía, y están todos ellos y les digo, este, mañana les doy dinero porque no he cambiado, y todo, todo, para todos está bien, y Micaela dice, ¿y por qué? ¿y por qué? Mi amor, porque no he cambiado, pero... Yo no me olvido, cuando yo me olvido de ti? Yo me voy a acordar, yo siempre me acuerdo de ustedes. Entonces se fue a jugar y ya como a las tres horas se iban a ir de casa y, y entonces ellos van y me van a dar besos y todo, todos me dan besos y Micaela me da un beso y cuando me da un beso me va para el oído y dice, Dios que se acuerde. <risa> y Sammy dice, ¿qué te dijo? No, no sabían, dice, ¿qué te dijo abuelo? ¿Te pidió chavo? No, no dio no, no, nada, no dio nada, no, nena, eso es nada, es un asunto entre ella y yo, está bien. A mí no me molesta ella, para nada. Entonces, todo esto que yo te cuento es para, es para explicarte algo bien sencillo, bien sencillo. La Biblia dice que Dios quiere que tú le creas a Él y la Biblia dice que Dios quiere que tú vivas sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, no importa qué pase, Micaela siempre vive con expectativa. Ella siempre, ella sabe quién soy yo. Ella sabe que su abuelo no se olvida de ella. Ella vive siempre así, con expectativa. Ahora te voy a decir algo, sabían con toda la madurez que tiene. Sabían no hace así, pero yo sé que el corazón de Sabían también está así. ¿Me explico? Y el corazón de todos ellos, ellos viven con expectativa porque ellos me conocen a mí. ¿Conocemos nosotros al Señor? 
conocemos suficiente al Señor como para vivir cada día de nuestras vidas con expectativa, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier curva, en cualquier lugar, Dios nos va a sorprender para cumplir lo que Él te ha prometido a ti, para cumplir aquello que te ha dicho, porque se supone que tú y yo nos levantemos cada mañana viviendo con expectativa, porque yo sé, yo sé, yo sé en quién yo he creído. Así que, yo quiero decirte, yo decidí, que en vez de ser un prisionero del dolor, en vez de ser un prisionero del sufrimiento, en vez de ser un prisionero de la angustia, en vez de ser un prisionero de la depresión, yo decidí, yo escojo, yo escojo, yo escojo ser un prisionero de esperanza, vivir con esperanza cada día de mi vida. Es mi decisión, nadie me la puede quitar. Lo más extraordinario del cristianismo es que es tu decisión, nadie te la puede. ¿Quién tú quieres que sea Dios en tu vida? Esa es tu decisión. Si Él es el Dios que nosotros hemos hablado, se supone que nosotros pongamos toda nuestra esperanza en Él, absolutamente en Él, porque Él es el Dios de toda esperanza. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Tú le puedes dar un aplauso al Señor. Aleluya. Hoy oh, levanta tu corazón y levanta tus manos a Él. Sabiendo que eres el Dios de esperanza, vive con expectativa. Levántate cada mañana creyendo, levántate cada mañana creyendo que aún lo mejor de las promesas de Dios sobre tu vida aún están delante de ti, Dios las tiene. Y si Él te lo dijo, Él te va a cumplir. Amén. Yo antes de tener un momento de oración, yo quiero preguntar, ¿hay alguien en esta mañana que no ha conocido al Dios de la esperanza y tú quieres tomar una decisión de fe? Para entregar tu vida en Él, a Él. Dios te bendiga, brother. Dios te felicito. Piojalo, puedes, puedes acompañarlo. Queremos orar por ti. Eri, acompáñalo también a Él para orar por Él. Hay alguien más que en esta mañana. Hay alguien más que en esta mañana. Quiere conocer al Dios de la esperanza. Hay alguien más que en esta mañana quiere tomar una decisión por, por el Señor. Yo te invito para que tú te acerques aquí en este momento. Y vamos a tener una palabra de oración. Hay alguien más. Aleluya, bendito el nombre del Señor, Él es bueno, amén. ¿Qué te parece si tenemos una palabra por, mi, por nuestro amigo aquí para el que tenga una experiencia extraordinaria en esta mañana y luego nos acercamos aquí, tenemos un momento de oración, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este hombre, gracias por él, gracias Señor Eterno, porque en esta mañana la palabra tuya ha sido poderosa, Señor, en la vida de él, en el corazón.